0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 124. Heute mit der Preview zu WWE Hell in a Cell. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir ist heute auf der Seite der Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Und in der anderen Leitung, da ist der Florian Merz. Ein wunderschönen guten Tag. Hallo. Seit lange mal wieder dabei, es hat endlich mal wieder geklappt. Na, du wolltest mich ja nicht vorher dabei haben. Ja, so sieht's aus. Ähm, nein, Quatsch. <lacht> Letzte, letztes Mal, du warst ja noch von der andere ähm, Review eingeplant, da ist es einfach zeitlich nicht hingehauen. Stimmt, da ja.
1: muss ich dir recht geben. Na?
0: Ja, heute sprechen wir über Hell in a Cell, aber bevor es damit dann losgeht, äh, machen wir einfach hier den üblichen Rundown. Ähm, ihr wisst, ihr erreicht uns bei Facebook, Twitter, YouTube, bei Instagram, ähm, wenn ihr Fragen, Feedback oder sonst irgendwas habt, schickt es uns an fragen ähm, Schaut auch bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei, da passiert gerade sehr, sehr viel, wenn ihr den Podcast hört. Am Wochenende ist die WXW World Tag Team League, da berichten wir live von. Und natürlich ab Freitag sind wir auch bei Patreon vertreten, das heißt, da gibt es dann ab Sonntag ähm, exklusive Patreon-Inhalte. Ihr, ihr könnt uns unterstützen und ihr könnt mit uns zusammen Headlock noch größer machen und noch besser machen, als es ohnehin schon war. Ähm, Ich freue mich darauf, wir waren jetzt sehr fleißig diese Woche, es gab jede Menge Content zu WWE 2K18 ähm, auf dem YouTube-Kanal, wir hatten das Interview mit äh, dem Club, also mit Karl Anderson und äh, Luke Gallows, was ich in London geführt habe, das haben wir gemacht. Und jetzt am Wochenende, wie gesagt, da gibt es dann auch noch die äh, Live-Berichte von WXW äh, World Tag Team League, der Kai ist dann auch dabei, den könnt ihr da zumindest anquatschen.
2: Gesoffen auf der (lacht) Aftershow-Party, ich habe mega Bock.
0: Genau das, Und inzwischen hat er auch ein äh, Zimmer gefunden, glaube ich.
2: Oh ja, das stimmt. Ich habe Glück gehabt, Hammer. ich muss nicht bei McFit schlafen oder im Auto. Schläfst
0: du jetzt eigentlich mit dem Tobi zusammen? Ja. ja. Das,
2: dem Tobi werde ich auch das ein oder andere äh, Getränk ausgeben.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt, was ihr beiden dahinterher für Geschichten erzählt und vor allem in welcher Verfassung wir dich dann am Montagabend bei der Review zu äh, Hell in a Cell erleben.
2: <lacht> Komplett kaputt. Ich habe, hab richtig Bock.
0: Hörst du keine nur noch so ganz tiefe Stimme? So <lacht> Wenn überhaupt. Ja, werden es sehen. WXW World Tag Team League steht jetzt ja äh, am Wochenende an in Oberhausen. In der Turbinenhalle äh, drei beziehungsweise vier Tage Wrestling non-stop. Das wird auf jeden Fall wieder extrem lustig. Aber bevor das ansteht, geht es natürlich dann erstmal weiter mit, mit äh, unserer Vorschau zu WWE Hallen SL. Und da tut sich auch einiges. Es ist ein Smackdown-only-Pay-Per-View mit eigentlich einer ganz ansehnlichen Karte. Also zumindest, ich finde, den Main-Event haben sie gut aufgebaut und die beiden äh, ja, die beiden Hell-The-Cell-Matches sind eigentlich dann auch wirklich die Main-Events und die machen da auch wirklich Lust auf mehr. Und wir gehen jetzt einfach mal die Karte von äh, vorn nach hinten durch, so wie sich das hier für die Vorschau gehört. Ähm, wir starten der Kickoff show Da treffen Chad Gable und Shelton Benjamin auf die Hype-Bros. Mann, ich freue mich so, die Hype-Bros zu sehen.
2: Mega-Bock of motor der Rest ist egal. <lacht>
0: wow. Ja, also ähm, was haltet ihr bislang vom äh, Tag-Team mit äh, Chad Gable und Shelton Benjamin? Kai, tut's mir leid. Abstand. Erst. Ja, ich glaube. <lacht> ich liebe einfach
2: den Wortwitz. <lacht> ähm, ist Also, Shelton Benjamin, als als das ja so aufkam, der kommt wieder zu Smackdown, alle also, super, boah, geil, Shelton Benjamin ist wieder da und sowas. Aber ich finde es bis jetzt nicht so spektakulär. Die Matches sind halt einfach wrestlerisch auf jeden Fall gut. Aber ist auch nicht, dass ich sage, oh, das muss ich mir jetzt dauerhaft angucken, aber es ist halt okay von der Kickoff-Show, hat ja auch irgendwie so seine Mini-Story mit mit diesen äh, Differenzen zwischen Motorola und Zack Ryder, also macht halt irgendwie Sinn, aber ist, also passt in die kick auf show sagen wir es so.
0: Ja, Flo, wie ist dein Verhältnis zu den Hype-Bros? <lacht>
1: Also seit, seit, seit WrestleMania äh, sehr, sehr komisch finde ich irgendwie so. Ähm, hm. <lacht> äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich stecke auch zwar bei denen irgendwie nicht mehr so drin, weil irgendwie, es war mal sehr interessant zu sehen, als es wirklich in diesem äh, Tag-Team-Brand unterwegs gewesen oder seit in dem Tag-Team-Division ähm, ja, so richtig gut durchgestaltet sind, fand ich es eigentlich ganz nett, aber mittlerweile ist es halt aus, es sind es halt Charaktere, die mich überhaupt nicht interessieren wirklich. Ich, ich, ich mag dieses, dieses hype ja, wie sagt man denn, mir überhaupt nicht, also von dem her, mache ich das, was Kai gerade gesagt hat und halte Abstand.
0: Ja, geht mir so ähnlich. Ich habe ja schon seit Jahr und Tag gesagt, ich hasse Mojo Rawley und das Schlimmste war auch für mich, als ich gesehen habe, dass Mojo Rawley teils die, ähm, die PR für WWE 2K 18 gemacht hat und als es dann hieß so, Olaf, wir laden dich auch zum Event ein, habe ich schon gedacht, oh nein, ich muss ein Interview mit Mojo Rawley führen und gucken, dass ich Ihm nicht sage, dass ich ihn hasse. Das wäre so lustig gewesen. Ich habe wirklich zwischendurch gedacht, ob ich, wenn, wenn, was wäre wohl passiert, wenn ich so ein Interview führen müsste? Hätte ich einfach zu ihm sagen sollen, so, hör mal, mein, mein Running Gag bei Headlock ist, dass ich immer sage, ich hasse Mojo Rawley. <lacht> Hättest du mal sagen können, dass wir weniger, Alko- äh,
1: weniger Red Bull trinken? Ja.
2: Aber das wird dann mein großes mein Interview mit The Rock. <lacht> ich hasse dich, The Rock. <lacht>
1: ich ja. hasse dich, The
0: Rock. <lacht> Vor allem. Also das ist halt auch eigentlich nur so ein typisches Aufbaumatch. Ne? Also Chad Gable und Shelton Benjamin, neu zusammengeführtes Tag-Team, haben bis jetzt, finde ich, noch nicht allzu also viel Charakter irgendwie bewiesen. Wir haben mal so ein bisschen gehofft, dass ähm, gerade Chad Gable da so ein bisschen noch mehr Profi- von profitiert. Ähm, auch dass das ist irgendwas. Irgendwelche Vignetten mit den beiden gibt, das fehlt so auch noch so ein bisschen, da gab es noch zu wenig. Die Hype Bros, da wird immer wieder so ein bisschen der Split angeteased, aber sind wir ehrlich, es interessiert doch auch keinen, was die Hype Bros machen.
2: Hoffentlich gibt es danach ein Strap Match zwischen den beiden, das mag ich mega bei Tag Teams.
0: Ja, das ist immer total gut. Ähm, ja, ja. Ähm, was glaubt ihr denn, welche gewinnt, um diese Kickoff-Show ganz schnell abzuschließen? Weil ich glaube, das wird, da wird keiner. Also, der Sinn einer Kickoff-Show ist ja eigentlich immer, Lust darauf zu machen, dir die Show anzuschauen und. Dann gibt es Chad Gable und Sheldon und Benjamin gegen die Hype Bros. Also da gibt es Mojo Rawley.
2: Ja, der der hypt dich halt ne auf, yeah. auf alle in the Cell. Nein, aber ähm, Chad Gable und Benjamin gewinnen safe.
1: Flo? Ja, tippe ich auch. Tippe auch.
0: Ja, das alles andere wäre eine riesengroße Überraschung und da glaube ich nicht dran. Ja, dann starten wir in die Main-Card durch und starten einfach mal mit dem ersten Hell in a Cell-Match, nämlich mit dem Tag-Team-Match um die WWE-Smackdown-Tag-Team-Championship zwischen The New Day, also Big E und Kofi äh, Kingston. Und Ist schon klar, dass die beiden antreten eigentlich? Aber ich bin
2: mir gerade nicht sicher, oder das einfach nur bei Wikipedia steht. Also, wir wir haben ja zur
0: Aufklärung die, die Wikipedia-Card vor uns und hier wird's halt so angekündigt. Mal sehen, wer antritt auf jeden Fall. Und äh, den Usos. Und auf das Match freue ich mich richtig, weil die beiden Teams haben ja zuletzt einfach immer die Hütte abgerissen. Und ich glaube, im, im hellen Cell kann das nochmal richtig äh, spaßig werden, oder? Flo, was erwartest du dir?
1: Absolut. Äh, tut mir leid, dass ich da vorgegriffen habe. Ich, aber ich mag die tatsächlich ganz gerne. Es gab immer eine lange Zeit, wo jeder gesagt hat, ah, die Usos, äh, die sind so langweilig, weil die halt eigentlich äh, früher haben die alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. und sind sie irgendwie in die Versenkung verschwunden, weil <lacht> das Gimmick halt total ausgelutscht ist. Und seit sie halt irgendwie ihre Kleidungswechsel oder neue Kleidung in ihrem Schrank gefunden haben und auch ein neues Lied, äh, f- finde ich, funktionieren die eigentlich auch ganz gut. Und ähm, New Day sind sowieso immer Spaßgaranten und äh, ich glaube, dass da wirklich ein richtig cooles Match bei rumkommen kann, vor allem im Käfig, dass die halt wirklich viele Spots finden, wo die halt auch dann wirklich mal ein bisschen was zeigen können, was halt äh, in Bezug auf High-Flying-Moves angeht. Also da habe ich echt Bock drauf tatsächlich. Und es ja. ist halt eines der wenigen Matches, auf die ich Bock habe in dieser Card, muss ich sagen.
0: Ja, man muss ja sagen, dass also gerade beim, beim letzten äh, Match zwischen den beiden, war das beim Summerslam, Kai? Das war beim Summerslam, oder? Nee,
1: das nee
2: hatten die den nicht den Streetfight in Vegas?
1: Nee, die hatten noch im, im September haben, hatten die doch einen Fight miteinander, wo der Titel auch gewechselt wurde.
2: Nee, das, das war doch Vegas, glaube ich. Das Ach so. das ja, das stimmt, das war der Vegas-Standard. Stimmt, City,
0: Stimmt, City. Ja. ja, ihr habt recht. Ähm, aber generell finde ich ja, dass diese beiden Teams ähm, das Tag Team Wrestling bei WWE stark verändert haben zuletzt, weil die äh, eigentlich wirklich da sehr viel Vollgas gegeben haben und ähm, gerade diese, diese Masse an Tag Team-Aktionen auch wirklich so aus dem Indie-Style heraus einfach zu WWE gebracht haben, das haben wir auch nicht so oft gesehen deswegen erwarte ich mir da auch ein ein sehr, sehr gutes Match und bin da wirklich auch mal gespannt, wie Flo gerade schon gesagt hat äh, wie sie den Käfig mit in das Match einbeziehen werden also ich erwarte mir da auch extrem viel von. Äh, Kai, was denkst du? (lacht)
2: Genau. <lacht> das Schöne ist, ja, ähm, dass wir jetzt gerade auch irgendwie so bei diesen, bei diesen gimmick match podcast darüber geredet haben. Ja, okay, da kämpfen wir da Dean Ambrose gegen äh, Bray White irgendwie im Christmas-Brawl oder im Halloween-Havoc-Match. Haha. <lacht> Und ähm, da haben wir immer gesagt, okay, das macht irgendwie keinen Sinn, das ist nur da, um da zu sein oder sowas. Aber jetzt gerade bei den beiden Teams habe ich so das Gefühl, da passt dieses hell in cell match weil die jetzt haben schon gefühlt hundertmal gegeneinander gekämpft. Man sagt ja auch immer so, oh, schon wieder niemand gegen Usos. Aber es ist einfach faktisch immer gut, also ja. kannst du sagen, was du willst und ähm, gerade jetzt, dass du sagst, okay, wir in Anführungsstrichen beenden die fehlt jetzt nochmal in einem Hell in a Cell Match, cool für mich, also passt wie die Faust aufs Auge und ich freue mich halt wirklich sehr darauf, weil ich glaube, dass die das, dass sie alles, was sie gezeigt haben, was ich schon unglaublich geil fand, nochmal steigern können.
0: Ja, also das auf jeden Fall, also ich, ich erwarte mir da auch extrem viel von, ähm, die beiden haben sich, die beiden Teams haben sich da einfach wirklich Schlachten geliefert ähm, und wir haben schon oft darüber gesprochen und wir haben es auch oft kritisiert, dass Fäden einfach viel zu vorschnell schon im Hell in the Cell enden irgendwie. Ich finde auch, dass Shane McMahon gegen Kevin Owens eigentlich ein bisschen überhastet ist. Ich finde, da hätte man sich ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen können, um das noch so ein bisschen auszuwalzen. Ähm, aber hier bei diesen beiden Teams macht es absolut Sinn, dass das in einem Hell in the Cell endet. Und ich finde ehrlich gesagt auch, dass man sich danach überlegen sollte, also je nachdem, wer da gewinnt, fände ich es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass äh, vielleicht die Usos, wenn sie denn verlieren sollten, dass die dann zu Raw gehen. Weil eigentlich ist das für mich so diese, das ist momentan die Spitze des Smackdown Tag Team Wrestlings und wenn die beiden sich jetzt quasi endgültig komplett aufgerieben haben, was kommt denn dann danach? Also weil ich finde danach hast du ja bei, bei Smackdown eigentlich nicht mehr viel oder Kai? Fashion Police. Ja.
1: Vor
2: Tag. Tag Team Champions. Ah die kehren
1: ja zurück. Die kehren jetzt so die kehren ja zurück jetzt das bei Hell in the Cell. Mhm. Dann kommen ja die Fashion files Wurde ja angekündigt wieder. wurde angekündigt die Fashion files finden äh, bei a Cell statt.
0: Das ist auch sehr schön, aber trotzdem ist natürlich auch dann der Kontrast so von dem hart geführten und ne, innovativen Usos New Day hin zu der Fashion Police ist natürlich schon ein ziemlich tiefer Fall, oder?
2: Na, no, also Fall jetzt nicht, ne?
0: Ein Kontrast. Also, ja, der Kontrast richtig.
2: auf jeden Fall, weil du hast, ja, du hast ja heel gegen Face ganz fest und ich glaube eher, das wäre dann so ein mit Fashion Police so ein äh, Face gegen Face so ein bisschen lustig gemacht und sowas. Aber... ich. Ich denke schon, dass damit gute Matches bei rumkommen werden. Und ich habe auch eigentlich richtig Bock mal darauf, ähm, Fandango und Tyler Breeze vernünftig zusammen Wrestling zu sehen.
0: Ja, das wäre nicht schlecht, weil das sind beides gute Wrestlers, haben wir auch schon gesagt. Aber natürlich das Gimmick bindet sie natürlich auch in einer gewissen äh, Art und Weise und beschränkt sie da. Ähm, aber letztlich sind sie dadurch overgekommen. Ne? Also noch nie haben Fandango und äh, Tyler Breeze so eine Rolle bei WWE gespielt wie durch die Fashion Police. Außer bei Fandangos Debüt gegen Chris Jericho und der darauffolgende Nachbar Raw. <lacht> das war's. Ja, das ist ja wirklich so.
1: Aber ich könnte es mir dann auch vorstellen, dass man zum Beispiel dann, weiß was ich nicht, du steckst die Usos nach Raw und dann nimmst du halt, weiß was ich nicht, warum nicht ähm, äh, Jeff und Matt drüber.
0: Weil Jeff sechs Monate verletzt ist?
1: Genau, weil Jeff gerade kaputt ist. Ja, ich meine, ja. muss ja jetzt nicht jetzt sein, aber du kannst sie ja halt dann rüberholen dann beispielsweise.
0: Ich glaube eher, dass man vielleicht dann irgendwann äh, Cesaro und Sheamus rüberschiebt.
2: Revival? Nach
1: der Fehde mit... Äh, ja, nach der Schie- ja. ja,
0: das läuft ja auch schon lang genug und deswegen glaube ich halt schon, das wäre halt noch eine Idee, wie man das halt so ein bisschen auffrischen könnte und dann tauschst du ein Heal tag team gegen ein Heal tag team das ist generell immer gut und umdrehen kannst du natürlich Cesaro auch ganz hervorragend dann irgendwann vielleicht aus diesem Tag-Team ausbrechen lassen. Wir haben es ja schon bei den, äh, bei den verschwendeten Talenten äh, erzählt, also vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, ihn da so unauffällig zu SmackDown rüberzuschieben, damit er da wieder vor ein bisschen Schwung sorgen kann, vielleicht auch in der Einzeldivision
2: du mal mit deinem, deinem tech teams auseinander lass, lass doch mal Cesaro und Sheamus einfach zusammen Die können resten. ja auch
0: zusammen sein, aber die können ja auch ruhig mal so ein bisschen äh, ihre Füße in Singles-Gewässer dippen. Ich muss, Nein. Ich muss das sagen,
1: lustigerweise, als ich angefangen habe, als ich angefangen habe, jetzt hab, hab, moderne Wrestling wieder zu schauen, ähm, das war vor ein paar Jahren, ähm, da war tatsächlich, äh, also ich kenne Cesaro hauptsächlich als Tag-Team-Wrestler. Damals mit, mit, äh, mit Kit, wie heißt er hier? Tyson-Kid. Tyson-Kid. Tyson Kidd. Genau, mit Tyson Kidd, äh, lange Zeit und dann halt diese Single-Sachen habe ich eigentlich erst äh, weiß ich nicht wann wahrgenommen als als ihr immer gesagt habt ja der ist so gut der ist so toll wo ich gelesen habe ja der ist einer der stärksten und agilsten äh, Wrestler die es momentan im, im Roster gibt ähm, aber davor habe ich ihn eigentlich tatsächlich immer nur als Single äh, als, als Tag-Team Wrestler wahrgenommen
0: ja also da war er ja mein er war ja kurz nach seinem Debüt war er erstmal ja äh, US Champion das ging ja relativ schnell bei ihm und danach war er ja auch viel im Tag-Team unterwegs weil er auch einfach als Einzelwrestler Probleme gehabt hat, irgendwie sich da zurechtzufinden. Ne? Und ganz klar, er hat verschiedene Tag-Team-Reinkarnationen durchgemacht. Du hast es gerade angesprochen. Also Cesaro und Tyson Kidd war sicherlich ein ganz, ganz hervorragendes Tag-Team. Die hätten auch noch viel, viel mehr reißen können, wenn sich Tyson Kidd nicht so schwer verletzt hätte. Ähm, es gab ja dann auch noch hier äh, Cesaro und Jack Swagger. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Das, das habe ich nicht mehr im Kopf. Das habe äh, ich verdrängt. Das, das gab es aber auch und das war auch leidlich ordentlich, sagen wir es mal so, aber natürlich (lacht) Cesaro und äh, Sheamus, die haben natürlich eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Ähm, Aber wie gesagt, schauen wir einfach mal, aber ähm, von New Day beziehungsweise von New Day gegen die Usos auf einmal zu Cesaro und Sheamus gerutscht hier. Sehr merkwürdig. Ähm, Ja, was glaubt ihr denn, wer wer macht denn hier das Match? Äh, New Day oder die Usos? Kai? Ich ich
2: finde ganz ehrlich, dass es die schwersten Matches zu tippen sind, New Day gegen Usos. ne Mhm. Ähm, Besonders auch, wenn du wieder wenn du irgendwie Gerüchteküche folgst, dass der ja New Day häufig Tag Team Champ werden soll, dafür müssen die, die Titel auch erstmal verlieren. Ähm, ach, ich, ich sag New Day, ich bleib bei meinen Boys. New Day.
0: Bei den Champions.
2: Bei den Champions.
0: Flo, was
1: denkst du? Ich nehme die schwarzen, äh, Hosentragenden, äh, Usos.
0: Die Usos, die bösen Usos. Nächstes Match. Das haben wir ja schon, und äh, ich im Speziellen, äh, haben wir schon etwas länger vorher gesagt. Ich erinnere mich ja, damals... Wir waren hast du nicht das. eigentlich
1: schon gesagt, wer gewinnt?
0: Stimmt. Ähm, ich tippe auf The New Day. Okay, gut. Ähm, da haben wir, glaube ich, das war bei den SummerSlam-Entwicklungen, ne? da haben wir gesagt, ja. dass, äh, dass dieses Match geben wird. Ich glaube, David hat damals sehr extrem dagegen gewettert. David hat doch keine Ahnung. Genau, so sieht's aus. Vor allem, weil er sich gerade <lacht> nicht wehren kann. Ich kann sagen, ich will es eh nicht hören. Und Twitter ja, hatte auch nicht. Ja, so sieht's aus. Ähm... Ja, es gibt Bobby Root gegen Dolph Ziggler um die Rolle des besseren Showmans oder so, ich weiß es nicht. Ähm,
1: Best Entrance.
0: Ja, äh, Flo, wie hat dir die Evolution oder die äh, Degeneration von Dolph Ziggler zuletzt gefallen?
1: Äh, ich glaube, es, es, gab, es gab mal ein Gespräch, das haben wir vor einem halben Jahr geführt, und da habe ich zu dir gemeint, hey, Dolph Ziggler, der wirkt ja so ein bisschen wie... Äh, Heartbreak-Kids, und dann hast du gemeint, das will er immer gerne sein, aber er kriegt es einfach nicht hin, weil ihm einfach irgendwie so das Charisma fehlt. Und das hat er ja eigentlich alles so, so thematisch dann über die letzten Wochen aufgebaut meint, hey, komm, ich mache einfach die beste Performance, in ist gar nicht mal so interessant. Und, ähm, ich weiß nicht, also ich finde Sigler könnte eigentlich ein guter Wrestler sein, aber ich glaube, der muss einfach mal raus aus der WWE, der muss einfach mal wieder ein bisschen frische Luft schnappen und ähm, ich glaube, dementsprechend wird er halt auch von Bobby Root einfach auch fertig gemacht. Also wird, wird vielleicht ein gutes Match, aber Bobby Root wird auch gewinnen, eindeutig.
0: Ich glaube halt auch, das wird, äh, dass Dolph Sigler ein Aufbaugegner für Bobby Root wird. Also A- das absolut. War, das war jetzt halt eigentlich echt so die Hinführung und mich würde es sehr stark wundern, wenn Dolph Sigler hier eine Schnitte hätte. Kai, wie siehst du das? Übernimm die Rolle des dolph verteidigers
2: Also, warum ich mich am meisten freue bei dem Match sind die Entrances. <lacht> ähm, weil dolph hat ja auch einen geilen Entrance angekündigt. Ich bin gespannt. Und ich finde auch übrigens geil, dass alle Massier Punk chanten. <lacht> das wäre wär einfach das Krasseste. Man hätte das, das, das kann er nicht bleiben. bringen.
1: Das kann er nicht bringen. Nein, also wahrscheinlich. Ist, weißt du, was er machen wird? Er wird als Bobby Root reinkommen. Das wäre witzig.
0: Nein, das, das macht er auch. Das wird er machen, ganz ehrlich. Das, das
2: wäre eine geile Idee sogar. Ähm. Also ich hätte ja schon tausendmal gesagt, Dolph Ziggler eigentlich ein geiler Typ. Ich habe letztens noch mal mit meiner Freundin das Survivor Series Match geguckt. Weil Dolph Ziggler einfach geiler Typ. Also was der abgerissen hat, ne? Mm, ähm, absolut. Aber ich glaube, das wird genauso laufen wie bei Nakamura. Dolph Ziggler ist irgendwie da, um ein bisschen aufzubauen und wir dann gegen Ruth verlieren. Fakt.
0: Ja, ich befürchte das halt, genau. Oder die genau wollen die Fähigkeit genau irgendwie
2: noch länger strecken, was aber dumm wäre.
0: Ja, Und dann einen wirklich unfairen Sieg. Wie, wie könnte man Dolph Ziggler noch weiter irgendwie in diesem... State of Mind da präsentieren. Glaubt ihr, das geht? Also, ich finde es mir, mir jetzt schon extrem anstrengend. Du warst schon beim ersten
2: Mal extrem anstrengend. Ja,
0: ich bin ein alter Mann, ich kann mit solchen schrillen Sachen nicht mehr reingehen, weißt du? Gl- ich glaube, das Einzige, was man machen
1: könnte, wäre vielleicht irgendwie Brandwechsel Brand und dann halt irgendwie weiß ich was, aber wie gesagt, ich halte an dem fest, was du mir da gesagt hast, dass er einfach wirklich mal einfach frische Luft schnappen muss oder einfach mal eine sich Aus- Auszeit
0: nehmen sollte.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass AJ Styles gegen Dolph geile Matches wären.
0: Ja, das, ja. Ja, aber das, warum? Also, einfach nur, um da geile Matches zu zeigen.
2: Ja, gut. Also, du brauchst ja auch mal, ähm, Number One Contender, wo der nicht immer, wo der nicht direkt kommt, okay, der gewinnt den Titel und dann ist die Fehde vorbei. Ja, Sondern okay. so, es gibt ja auch mal einen Number Contender, die halt auch scheitern müssen. Und das wäre doch klar.
0: Ach, ja, Bobby Roode ist auch nicht gut, äh, bei SmackDown gestartet, muss man auch mal ganz klar so sagen. Also, ich finde erstens, dass er als Babyface verliert er extrem an Ausstrahlung für mich. Also das, das, ja, das stimmt. funktioniert für mich nicht wirklich. Der Entrance ist natürlich total geil, aber das können wir halt immer sagen, aber der wird sich halt auch totlaufen irgendwann und dann musst du halt eben das unterfüttern und Bobby Roode ist kein Clean-Cut-Babyface einfach, wenn man so schön sagt. Der ist, der ist da nicht so, dass man den einfach so als ganz, ganz guten Jungen rüberbringen kann, weil er einfach schon so eine natürliche Arroganz mitbringt. Ist halt das so ein Triple-Age, ne? Ja, oder auch so ein, bisschen, so ein bisschen The Model noch dabei. Also ich finde, dass er halt auch irgendwie so eine gewisse natürliche Arroganz, wie ich es gerade gesagt habe, irgendwie mitbringt. Und die kriegst du aus ihm auch nicht raus. Also da kann mhm. er halt noch so, ähm, er lächelt jetzt ja mehr und kämpft auch schneller und so. Ich finde das ganz furchtbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist ein Aufeinandertreffen von zwei Figuren, mit denen ich mich sehr, mit denen ich mich mit Han sehr schwer tue. Also Dolph Ziggler, weil er mir auf den Keks geht. Und Bobby Roode, weil ich finde, dass er in der Rolle nicht ideal aufgehoben ist. Ich weiß, dass viele Leute finden diese Geschichte mit Dolph Ziggler gerade lustig und irgendwie so passend und äh, ja kontrovers. Ich finde es halt... Äh, so. Und Bobby Roode ist halt eigentlich für mich ein ganz klarer Heal, der eigentlich auch als Heal ähm, Smackdown wirklich dominieren kann. Aber... Diese Rolle gibt man ihm momentan nicht, weil man anscheinend ja schon genug Heals hat und weil ja Jinder Mahal weiter den Champion-Titel halten muss in irgendeiner Form. Und deswegen braucht man halt ein paar Babyfaces, die dann auf die Jagd gehen können. Es ist halt so ein bisschen kompliziert. Aber ähm, wir werden sehen, wie der Kampf hier ausgeht. Wir sind uns alle einig, dass Bobby Root hier das Rennen macht. Ich hätte gerne ein einhelliges Ja. Ja. Yes. Yes. So, dann geht's weiter mit Ein Match um den äh, WWE United States Championship zwischen AJ Styles, dem amtierenden Champion, und Baron Corbin. So, und jetzt hier hier gegen die Meinung garantiert auseinander. Also ich ich, ich muss sagen, ich habe ja erwartet, dass es zu diesem Aufeinandertreffen kommt, aber ähm, die die Art und Weise, wie WWE das zuletzt aufgebaut hat, fand ich auch ein bisschen lame. Ähm, Kai, wie hat dir der Aufbau bis jetzt hier gefallen und glaubst du, das gibt ein gutes Match?
2: Nein, also ja, warte, das, der Opfer hat mir nicht gefallen <lacht> und da gibt es ein gutes Match. Also es hat AJ Styles bei, deswegen wird es irgendwie gut, aber ich bin einfach kein Baron Corbin Fan. Und ich habe auch echt so ein bisschen die Angst, dass die jetzt sagen, okay, wir lassen Baron Corbin irgendwie unsauber gewinnen und dann darf der den Titel mal gewinnen von Baron Corbin und dann landet er wieder bei AJ. So, das ist so. Aber wie ich ja schon gesagt habe, ich bin echt mal dafür, dass mal Titel auch mal verteidigt wird in der Fehde. Weil wir hatten das echt lange nicht mehr, dass ein Titel einfach... Also dass mal irgendwie XY eine Fehler haben, Champion gegen XY, der Champ gewinnt und fertig. Das ist zwar irgendwie immer scheiße, weil das den Typen dann den äh, Herausforderer schlecht dastehen lässt, aber ich hoffe, dass wirklich genau hier der Fall ist, weil ich will nicht, dass Elder Styles ein Titel gegen Baron Corbin verliert. Ich will Baron Corbin nicht als Champion haben. Einfach kacke. Und ich finde auch den Aufbau <lacht> sehr langweilig, weil diese Elder Styles Promo, die waren auch immer so dieses, du hast da wirklich gemerkt, dass da nur WWE-Worte drin waren. Das Schlimmste war dieses Cheap Shot Artist, da hätte ich jedes Mal kotzen können.
0: Ich fand es extrem 0815 und lieblos, einfach so in sich zusammengestückelt irgendwie. Also, da fehlte halt einfach so die wirkliche Emotionalität und die Organ und sowas, also das war nicht gut und wir haben schon AJ Styles auch gehört, der richtig geile Promos reißen kann Baron Corbin ist halt Baron Corbin, der ist eben noch so nicht so 100% so weit und hat auch seine Rolle noch nicht ganz so gefunden und auch nicht so verinnerlicht also ich kann verstehen, weshalb man Baron Corbin als furchtbar langweilig empfindet und auch frei von Charisma ich bleibe ja dabei, dass ich ihn irgendwie ganz gerne mag, das sage ich immer sehr oft nur um dann im Kampf wieder, oder nach dem Kampf wieder über ihn zu schimpfen, weil der Kampf schlecht war aber nichtsdestotrotz, äh, ich erwarte mir hier leider, also gra- selbst trotz AJ Styles erwarte ich mir hier nicht Wunder wie viel. Also Baron Corbin am anfang äh, dominieren, AJ Styles wird nach und nach ins Match zurückkommen und am Ende wird er das Ding dann hoffentlich nach Hause bringen. Oder, was ich mir auch vorstellen könnte, er gewinnt durch die Q weil Baron Corbin irgendwie einen Cheap Shot oder einen bellshot Shot oder sonst irgendwas macht. Also,
2: Cheap Shot
1: Artist. Ja, eben. Oh Mann, ey.
0: Ja, Flo, wie siehst du dieses Aufeinandertreffen?
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass Ty Dillinger so ein bisschen verbraten wurde da im Vorfeld. Dass der halt einfach nur so als als, als Stunt-In genutzt wird, damit halt Baron Corbin sich ein bisschen aufspielen kann. Klar, macht ja auch durchaus Sinn als Heal, aber ich schließe mich eigentlich dir an, ich mag Corbin überhaupt nicht also nach Matches, also ich schließe mich an, an den Urlaub nach den Matches, der dann überhaupt Baron Corbin schimpft. Ich kann ihn einfach nicht leiden. Ich kann sein Gesicht nicht sehen. Der nervt mich einfach wie Sau. Ist halt einfach so eine Grundausstrahlung, die er, auf mich, die er auf mich hat. Aber Kai meinte ja schon, dass wenn AJ Styles dabei ist, dann wird ein Match gut. Und davon gehe ich jetzt auch mal zumindest ein Stück weit aus, dass Styles Corbin ein bisschen mitziehen kann, weil ich finde, sein sein In-Ring-Style ist halt schon sehr stiff, also von Corbin, mag zwar vielleicht an seiner Größe geschuldet sein, aber ich finde ihn einfach nicht gut, ist einfach so und ich glaube nicht, dass Corbin sich den Titel holen wird, einfach aufgrund der jüngsten Vergangenheit einfach auch noch, auch nachdem er halt auch den den Money in the bank einfach auch so verballert hat, weil er einfach so Scheiße gebaut hat im im Backstage-Bereich und ja, ich glaube, dass das Age of Styles Titel behält, dass die Fehde vielleicht noch ein bisschen weitergeht, dass man dann vielleicht mal drüber nachdenken kann: okay, gib ihm den Titel und Styles holen sich wieder zurück und dann kommt Dillinger oder jemand anders. Aber äh, nicht bei Helen Island, da Styles Champion.
0: Ja, da gehe ich auch ganz fest von aus. Es wäre auch ein merkwürdiges Zeichen, wenn Baron Corbin ähm, das Ding hier gewinnen würde. Deswegen, also ich kann mir halt irgendwie so einen hinterhältigen eine hinterhältige Niederlage für Baron Corbin vorstellen, aber ich, ich will hier gar nicht an irgendwie einen Titelwechsel denken. Das finde ich irgendwie ganz, ganz grauen. Ja,
1: oder du hast zum Beispiel, weil halt im Vorfeld hat er, ähm, es wurde ja auch gesagt oder halt geschrieben auch, dass das ähm, Corbin mit äh, Heal-Tactics gewonnen hat. Oder dass halt durch, durch heal äh, Moves halt ja auch äh, sozusagen seine Gegner über, überlistet hat, also Ty Dillinger namentlich genannt. Ähm, dass er vielleicht durch so einen, ja, einen Cheap Shot halt einfach dann wirklich schafft, den Titel wechseln zu lassen, weiß er sich, wie zum Beispiel halt beim Undertaker in die Eier hauen und sowas in die Richtung. Ähm, könnte ich mir vorstellen, aber hätte ich abwächt total unzufrieden damit eigentlich.
0: Ja. Kai, dein Tipp. Nochmal. AJ, bitte. Kein Tipp,
2: sondern einfach nur verlangen. <lacht> Aufforderung.
1: Flo? Ich hab doch gemeint AJ. was <lacht> war eindeutig AJ. Ich mache doch immer noch mal die Abschlussrunde, damit
0: wir es so. nochmal auf den Punkt haben. hier. Also, auf den Punkt. AJ Styles. Genau. Ähm, ich tippe auch auf AJ Styles, aber ich sag mal, äh, DQ sieg Oh. Ja. Weiter geht's oh. mit äh, dem Match um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen der Championess Natalia und Charlotte Flair. Und ich fand ja dieses Tag Team Match jetzt bei der letzten SmackDown Sendung so absurd. Was ja a durch die Werbepause halt einfach so gekürzt worden ist. Und dann verliert Charlotte Flair auch noch gefühlt nach zweieinhalb Aktionen und gibt im Sharpshooter auf. So. Immer
2: geben Frauen auf. Also, das ist wirklich in der WWE so. Männer geben nicht auf, Frauen geben immer auf. Das ist kein Spaß. Guckt mal wirklich hin. Es hat doch irgendwie jede Frau einen Submission-Move als Finisher.
0: Ja, also das war wirklich, also für mich war das eine riesen Überraschung, weil ich finde, Charlotte steht hier eigentlich immer noch auf so einem Podest innerhalb der ähm, Women's Division, also beziehungsweise generell bei WWE. Äh, Kai, meinst du, das ist schon ein Vorausgriff, dass hier der Titel wechseln könnte? So, wir wissen ja, wenn jemand bei der letzten Show verliert, dann gewinnt er meistens bei dem eigentlichen Event.
2: Vielleicht tappt auch äh, den ganz, ach, vielleicht tappt auch, vielleicht casht auch äh, Carmella ein. So, wer weiß. Also Meinst
0: du? Oder meinst du, dass, dass, dass Charlotte macht Natalia so fertig und Natalia gewinnt dann noch knapp und dann gibt es den Cash-In oder was? Oder
2: andersrum, oder Charlotte gewinnt irgendwie und dann kommt Carmella und casht ein. Also, weil Ach. Cash-In gegen Heal ist ja immer eher so, ja, kritisch. Das und stimmt. Charlotte ist ja anscheinend Face. Ja. Was auch nicht so mega passt, finde ich, weil die auch so eine Arroganz hat. Ja. So ein das bisschen wie so ein weiblicher Bobby Root.
0: Ja, das ist absolut richtig, das sehe ich auch so. Ich meine, das ist natürlich eine gute Variante, ne? Also, ich meine, du könntest natürlich nach langem harten Kampf irgendwie äh, gewinnt Charlotte dann ganz knapp. Vielleicht. Äh, attackiert sie äh, Natalia danach auch noch? Also Natalia attackiert Charlotte. Ähm, ich sehe so eine Discus Closeline coming irgendwie. Ähm, von Luke und, Harper. Von Luke Harper gegen Charlotte Flair. Ähm, und dann äh, kann, ist es durchaus möglich. Also ich meine, wir haben ja diese... Die, Carmella schwänzelt ja die ganze Zeit mit dem Koffer äh, um Natalia herum. Wir werden sehen, wie das Ding hier aussieht. Ähm, dann wollen wir mal hier die Tipps hören. Also ich bin... Ich, ich, ich weiß auch nicht genau, ich, ich finde diesen Aufbau auch äh, schwierig bei den beiden. Also irgendwie ist es auch wieder nicht Fisch, nicht Fleisch, so richtig. Ähm, wir wissen, wie Kai über Natalia denkt. Ich
2: hasse Natalia so sehr. Genau. Was, ohne Scheiß.
0: Was dem also, Olaf sein Mojo ist, dem Kai seine Natalia. Ich,
2: ich glaube, du hast Mojo, nicht so sehr, wie ich Natalia hasse. Also <lacht> ganz, äh, boah, ich, ich könnte Sachen sagen, ne? aber die, die, die sagt man nicht über Menschen. Aber ich könnte, boah. Nee.
0: Ja, sollen wir einmal sollen wir einmal lustig durchtippen. Genau. Du tippst auf Charlotte. Flo, auf wen tippst du? Ich sag gewinnt Natalia und Cash-In von Carmelita. Carmelita? <lacht> das war Absicht, <absurd>. nee Carmella. <lacht> ähm, ja, ich Da würde mich tatsächlich da auch äh, ich sage, Charlotte gewinnt und danach gibt es den Cash-In. So. Und dann gibt es die Fehde, die unfassbar Fehde, geile Fehde Charlotte gegen Carmella. Das wird Mega Bock schön. drauf mega Bock drauf. Aber pro mega Bock habt ihr auch so mega Bock auf Randy Orton versus Rusev Kai.
2: Alter. <lacht> also wir sind ja echt negativ die ganze Zeit, ne? Aber leck mich am Arsch. Was ist das für eine behinderte Scheiße? Also so ganz ehrlich, wir hatten noch beim Summerslam dabei diese Gerüchte wegen diesem Boah, was, wegen diesem Scheiß-Match einfach, wo dann wirklich Randy Orton von sechs Sekunden gewonnen hat und alle einfach gesagt haben, okay, Randy Orton brauchte den Sieg, die Feder war eh kacke, so die wollte keiner haben, schnell beenden. Jetzt machen die gleiche Wichse nochmal, das ist einfach langweilig. Rusev gegen Randy Orton ist einfach die größte Grütze auf der Welt. Randy Orton ist sau langweilig, Rusev ist auch mal, ich hab, das Survivor Series Match habe ich geguckt, ne, da war Ruxlef noch so ein Monster, das einfach nicht verloren hat, was, der wurde ja sogar extra ausgezählt bei dem Survivor Series Match, weil er nicht gepinnt wurde vorher, und jetzt ist einfach die größte Lachnummer geworden, so wie Bray Wyatt, und diese, diese dumme Fede, die einfach langweilig ist, ne, also so, so, so ein Scheiß, auch Face Randy Orton ist auch so eine, oh, das ist einfach, ich skipp das komplett, das ist mir so egal, ne, ich will das auch nicht sehen, ich will auch nichts hören von, ist das so scheißegal und ich hoffe, die Fede ist einfach vorbei, jetzt, schon vor dem Match.
0: Ja, also ich tue mich, also es ist erneut ein Match, bei dem ich mich sehr schwer tue. Es ist generell eine Karte die, bis auf die beiden Main-Events, finde ich, wenig Begeisterung hervorruft, weil sie so in sich zeigt, wo gerade die Probleme bei, bei SmackDown liegen. Also ich finde da, du merkst halt hin und vorn, dass das Character-Development nicht funktioniert, dass Wrestler teilweise nicht in den Rollen sind, wo sie wo sie sich eigentlich am wohlsten fühlen, also egal, ob jetzt eine Charlotte oder einen ähm, und Bobby Roode ähm, und dann eben auch noch so komische Auswüchse wie halt ein Dolph Ziggler. Letztlich sind es echt nur diese beiden großen Main-Events, also New Day gegen die Usos und später Shane McMahon gegen Kevin Owens, wo du wirklich sagst, so ja, das funktioniert. Und dieser Kampf hier mit Randy Orton gegen Rusev ist für mich auch so ein Sinnbild eigentlich. Ich habe das alles nicht mehr verstanden. So Warum denn nochmal? So, das, das war doch echt alles nicht gut. Und wir wissen genau, wie dieser Kampf ausgehen wird. Also ich, als ob jetzt auf einmal äh, Rusev hier, Randy Orton da wirklich klar gewinnen, besiegen wird. Und das andere Mal, wo er jetzt klar gewonnen hat war er ja durch Schummeln, mehr oder weniger.
2: Aber also, ich kann mir das ganz ehrlich kann das da passiert einfach alles. So, da kommt irgendwie noch Englisch raus und singt oder so. Ist mir alles egal. Im Duett mit Elias. Ja, irgendwie so. Und dann, dann tanzt Shawn Michaels dazu. Ja, es ist grausam. Und stellt seinen also,
0: neuen Film vor. Ja, es ist, es ist echt, es ist echt äh, schwierig, da wirklich was Positives draus abzugewinnen. Also, die Segmente, gerade mit Rusev, ich frage mich immer, wie, wie fühlt sich der Bann dabei? Also, ich meine, der weiß ja auch, dass er eigentlich so eine coole dominante Rolle spielen könnte und stattdessen muss er halt irgendwelchen so einen albernen Kram machen und ständig den ausländischen Trottel meme Ich frage mich da manchmal so, ja, okay, ist das, denkt er sich, ich, ich habe ja mein Geld und alles andere ist mir egal oder. Ich weiß es nicht. Aber das, das war ich nicht für
2: Dolph Ziegler, aber auch. Ja. Also so, ich, ich frage mich halt immer so, okay, du bist eigentlich so gut, warum gehst du nicht in die Indies wie ein Cody Rhodes? Also geht es dir wirklich um das Geld? Sagst du, ey, ich habe ja sicheres Geld bei der WWE und muss mich dafür nicht sonderlich anstrengen? Das frage ich mich halt wirklich. Also weil ein Dolph Ziegler, der immer sagt so, boah, ich bin so ein geiler Performer, ich liebe das Wrestling und sowas, ich, ich mag einfach zu wresteln. So, wenn das der Fall ist, dann gehst du doch in die Indies eigentlich, oder?
0: Ja... Weiß ich nicht, ich meine, du kannst natürlich auch sehr gut bei äh, WWE natürlich wresteln aber ich weiß schon, was du meinst, ne, ich glaube, wenn du halt auch mal eine neue Herausforderung suchst, und das sollte eigentlich ein Dolph Ziggler, also ist für mich ein Aushängeschild dafür, ein Rusev aber eigentlich auch, ne, ich meine, Rusev hat auch, normalerweise sagen wir immer so schön, Rusev, ein Wrestler hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, bei Rusev können wir sagen, er hat alles verloren, was es zu verlieren gibt, <lacht> so, ja, es ist halt leider... eigentlich genauso. Ja, Siegler genauso. ne Aber deswegen, eigentlich müssten die beiden auch mal sagen, so komm, für mich gibt es hier eigentlich nichts mehr zu holen. Ich versuche mal was Neues. Ich weiß es nicht, ob das auch so ein bisschen Bequemlichkeit bei den beiden ist oder wie auch immer. Und natürlich, gut, bei Rusev kann es natürlich noch die Verbindung mit, äh, mit Lana natürlich sein, ne, die noch bei WWE angestellt ist. Sprich, äh, wenn er quasi weggehen würde, dann wäre das natürlich auch jetzt nicht so geil für die Beziehung, muss man auch mal ganz klar so sagen. Bei Dolph Ziegler weiß ich nicht vielleicht findet es auch gut, dass er halt da quasi so, ein, so eine Bühne hat und man auch hier, der macht ja noch anderen Kram, hier Stand-Up-Comedy und so ein Zeug, ähm, vielleicht findet er das auch noch weiter reizvoll dabei. Habt ihr das eigentlich mal gesehen jemals? Nee.
1: nee. Du? Das hat mich immer interessiert. Nee, deshalb frage ich, ob wenn jetzt ihm taugt, wenn, wenn, wenn das gut wäre, warum eigentlich nicht, aber
2: das ist vielleicht ja. so also ein Kristall oder so.
0: Naja, wir haben doch letztes Mal, wie ist der Typ nochmal der ja, Kristall gesprochen? und Luke Mockridge. Ja, okay, genau, die waren's. Ja, nee, also Randy Orton gegen Rusev brauche ich nicht. Flo, wie ist da deine Einstellung zu? Randy Orton
1: hat, finde ich, meiner Meinung nach den, seinen Zenit über, über, ja, überschritten. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, seine Gimmicks, Der hat, hat er einen Gimmick? oder da spielt er einfach nur Randy Orton seit Anno dazu mal. Also, ja ich den
0: Randy Orton. Running, Walking, RKO, das ist Randy Orton. <lacht> ja,
1: aber das, und das nervt halt irgendwie. Weißt du, das letzte Mal, wo er noch ein Gimmick hatte, da war er einer von den eye-glowing Wyatts und das war's. Ähm, um, Nee, also ganz ehrlich, ich finde es super langweilig. Also wo den Zweien ist noch der interessantere Charakter, ähm, Rusev. Aber ich glaube nicht, dass Rusev gewinnen wird, weil AKO von dem her. Äh, ja. Aber ich bin aber ge- bei Kai, es
0: interessiert mich null. Es wäre halt mal ganz interessant zu sehen, wie WWE es schafft, schaffen könnte, Rusev hier irgendwie den Sieg zuzuschustern. Und ich kann mir tatsächlich auch sowas wie... Ein Eingreifen von äh, Aiden English hier vorstellen, auf irgendeine ganz obskure Art und Weise. Und dann ist es halt wieder ein, kein klarer Sieg für Rusev und wir denken uns wieder so, ah. Also jetzt, doch aber nicht. ganz
2: ehrlich, wird ein klarer Sieg irgendwas ändern für Rusev? Nein. Also so einfach
1: nichts, oder? Naja, wenn ein Squ- Squash-Sieg mal rumkommen wird, aber das wird auch nicht passieren.
0: Ja, aber auch ein, ein Squash-Sieg. Naja, ein
1: Squash gegen fucking Randy Orton ist halt einfach mal. Mm, ne? Also er doch mag zwar. Hast lang-
0: nur Brock Lesnar meinst du?
1: Naja, ich, ich meine halt nur, es ist halt einfach nur, es mag zwar, ja, es mag zwar irgendwie komisch sein, aber es ist halt einfach immer noch Randy Orton und Randy Orton hat fast so viele Titel gewonnen wie Cena. also
0: ja, es ist alles nicht so einfach, sage ich mal. Äh, ich will Tipps hören hier nochmal, alle auf den Punkt, äh, ich hab gerade gesagt fast Randy Orton. Äh, Kai, du zuerst. Randy Orton. Flo? Rusev. Randy Orton. Das ist Es ist ein bisschen traurig, aber irgendwie irgendwie sehe ich das nicht, dass da Rusev hier den den, den Sieg bekommen sollte, weil ich glaube, man man plant ja einfach nicht mit ihm und er wird halt auf ewig der der bulgarische Pausenclown bleiben, so so traurig das irgendwie ist und er wird nie da eine größere Position bekommen, ich glaube da nicht dran. Und es wird ein 5-Minuten-Match. Krieg, Tipp ich, auf die, 8. Ich glaube, das wird halt so ein ganz 0815 tv match weißt du? Da wird nichts ja. wirklich herausragendes bei passieren. Wir sagen danach so, ja, okay. Es war halt da, war halt Randy Orton und dann ist es das. Ähm, nächster Kampf. Das Match um die WWE-Championship zwischen dem Champion Jinder Mahal mit den Singh Brothers gegen Shinsuke Nakamura. Und boy, oh boy, ist diese Fede scheiße aufgebaut. Alter Schwede. Also da ist ja da ist ja nichts, nichts Gutes dabei gewesen. Also also auch man hat ja weder, weder Schinske damit geholfen, noch hat man Ginder damit geholfen. Die einzigen, die lustig sind, die, sind die Sing Brothers, wenn sie halt irgendwie nicht aus dem Ring fallen, sondern sich einfach in Seilen verheddern. Aber ansonsten ist es ja eine absolut, also also es ist fast schon eine, 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 eine Tragödie von Fehde bis jetzt. Also dieser, dieser komische Zufallssieg von Jinder Mahal gegen Schinske beim Summerslam. Dann diese pseudolustigen, also erst pseudolustigen Promos von Gender, dann die pseudo-rassistischen Promos von Gender. Ah, dieser
2: Rassismus bin aber auch scheiße, so sollen die Leute sich nicht einkacken. Was? Bitte wer? Ja, sollen die Leute sich nicht einkacken, wenn dann irgendwie Leute da schreiben, so, oh Gender Mahal, das ist ja voll ich schlimm. Das auch wie nicht so wie, schlimm. Wie weh ist Rassismus? Irgendwie so, ja, okay. So, wenn, wenn das das Wichtigste in deinem Leben ist, dann aber gute Nacht.
0: Ich fand es auch nicht insgesamt äh, nicht so schlimm, wie es halt dann eben gemacht worden ist. Aber trotzdem war das eben. Äh, nicht die cleverste Art und Weise, sowas aufzubauen, ja, und jetzt zuletzt war es ja dann auch irgendwie so wieder diese halbgeile Grütze und Schinske, Schinske verliert weiterhin irgendwie sein, äh, seine Aura irgendwie so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen das Traurige. Ähm, Flo, wie hast du hier den guten Herrn Nakamura zuletzt wahrgenommen?
1: Es tut mir einfach weh. Es tut mir weh, weil ich, kan- ich kannte ja Nakamura hauptsächlich von dir und von, von Kai aus einer Erzählung von NXT und von David noch ein bisschen. Und ähm, habe mich halt mega gefreut. Und ähm, Kai hat mir, glaube ich, irgendwann mal auch dieses, dieses Intro-Theme von ihm rübergeschickt auf YouTube. Und ich habe das abgefeiert. ich habe es sogar teilweise auf meinem Handy als, als Klingelton gehabt. Und habe mich dann super, super, super großartig gefreut, als ich ihn dann das erste Mal bei SmackDown gesehen habe. Aber es ist halt einfach irgendwie. Es macht keinen Spaß, die zu sehen. Ich finde halt einfach allein schon dadurch, dass Jinder Mahal einfach so ein typischer ähm, äh, Version 1 von Seth Rollins Champion ist, der einfach nichts hinkriegt alleine ohne seine sing gebrüder Und das, das finde ich einfach so traurig, weil man könnte ihn einfach zu einem guten Charakter aufziehen, wenn er nicht einfach so dumm wäre. Also wenn, oder wenn, wenn der Charakter nicht so dumm dargestellt w- würde. Und Nakamura wird halt einfach verheizt, habe ich so das Gefühl. Der ist zwar da, der macht auch, aber kommt halt einfach nichts bei rum. Und es wirkt halt einfach nicht mehr so exklusiv wie bei NXT, wo du merkst, okay, hey, wenn der Typ im, im Ring steht, dann ist das so eine Aura mit seinem Strong Style. Der kann da was abreißen. Der zeigt dir Moves und, und macht halt einfach wird halt gefeiert, weil er halt einfach so ein krasser Typ ist, aber der verliert immer mehr und immer mehr an Standing und das finde ich einfach so, so traurig. Man hätte ihm einfach einen besseren, weißt du was, ich hätte es mit Styles oder mit, mit Cena fäden lassen, dann hätte es vielleicht irgendwie ein besserer Stand-In oder Einstand gewesen, als jetzt hier aktuell mit Jinder Mahal und es macht einfach keinen Spaß und die Feder am Anfang mit Sigler mit will ich jetzt gar nicht mal erwähnen.
0: Ja, es war insgesamt, hat Schinske nicht gerade den besten Einstieg bei SmackDown gehabt. Aber, aber
1: grundsätzlich, grundsätzlich jeder, jeder Neue, der bei SmackDown reingekommen ist. Ty Dillinger ist irgendwie halbwegs in der Versen- Vers- äh, Versenkung verschwunden. Was ist hier mit Dingen? Bobby Roode, habt ihr auch vorhin schon gesagt, der hat auch irgendwie schon einige Probleme. Sheldon Benjamin ist jetzt in der Pre-Show. Und der war, Mike Canellis. War er vor, vorher da und es ist halt irgendwie... Naja, es wirkt halt alles irgendwie so ein bisschen durchwachsen. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Und gerade bei Shinsuke Nakamura, einem der krassesten und heißesten Typen in der letzten Jahre, so. Hey, was ist? Er liegt leg, halt auf dem Boden und wird von, von drei Typen verkloppt. Das ist irgendwie... Es ist einfach schade. Es ist einfach schade.
0: Ja, und was... Du hast gerade Mike Canellis angesprochen, Kai. Äh, der hat ja auch die, die absolute Demontage jetzt bei der letzten SmackDown-Ausgabe bekommen, wo er ja in Gefühl zwei Minuten gegen Bobby Roode verloren hat. Also so vom, von einem. Burschen, der ja, noch vor einiger Zeit mit Sami Zayn gefädelt hat und da auch gar nicht so schlecht aussah, also jetzt mal so rein vom Win-Loss-Verhältnis äh, hin zu einem Typen, der gegen Bobby Roode innerhalb von zwei Minuten verliert, das ist schon ein gewaltiger Absturz, ne, also da li- läuft auch nicht so alles rund Was, was glaubst du, wie lange wie lang ist Mike Kanellis noch bei WWE? Äh,
2: eine gute Frage, ich frage mich auch, ob die das geplant haben dass sie gesagt haben, okay, komm, lass uns bei WWE sein und dann schwängere ich dich erstmal. So wie, so, wie irgendwie Leute, die dann sich ver- verbeamten lassen und dann sagen, so, okay, jetzt kann ich jetzt kann ich in, äh, jetzt kann kann ich mich auch schwängern lassen. Ob, ob das ob so die gleiche Sache passiert ist. <lacht> ähm, ach, ich finde das einfach alles schade. Also, ich glaube auch ganz ehrlich, jetzt hat man ja wirklich offizielles Datum ähm, in, im Dezember, Anfang Dezember ist diese India-Tour und ich, ich glaube auch, dass Jinder mal halt Champion bleibt bis dahin. Also, und es ist mir auch alles scheißegal. Also, das, das nervt mich so, dass ich so negativ bin. Eigentlich habe ich halt mega Bock auf alles und so. Aber das fuckt mich halt so ab, weil ich finde mal einfach langweilig. Also, das ist so dieser Unterschied zwischen Heal, weißt du? Es gibt einmal diesen Heal, den hast du, weil der einfach irgendwie ein guter Heal ist. So, irgendwie wenn, wenn Leute sagen, okay, ich hasse The Mist. Oder jetzt auch diese, dieser Heat gegen Enzo Amore. Das ist halt auch einfach, der ist ein guter Heal. Also, kann, kann man sagen, was man will, aber finde ich, passt einfach. Aber in Jinnahmala und Baron Corbin interessieren mich dann einfach null. Die sind mir so egal, dass ich sie einfach nicht sehen möchte. Und es ist auch nicht so, dass ich sage, euch oh, gönnt dem das nicht, dem halt sondern es einfach es, ist, es, es juckt mich nicht. Und so, ich will einfach nur, dass Shinsuke Nakamura gewinnt und wenn sie jetzt wirklich Dynamite-Halt Champion bleiben lassen, nur damit er bis zur Indian-Tour Champ ist, ist einfach eine Verschwendung von Nakamura und ich glaube aber halt, dass dann danach dieses Programm ab Royal Rumble angezogen wird, AJ gegen Shinsuke. Also einfach, das ist meine Hoffnung. Das ist mein ja. Lichtblick.
0: Ja, ich, das ist auch meine Hoffnung. Also, aber das bedeutet ja dann im Endeffekt auch, dass hier Jinder Mahal gewinnt, oder?
2: Ja, wieder die Q oder das, das 17. sing brother und Koloss-Finish oder so.
0: Das wäre aber grauenhaft.
2: Wie die anderen drei Jinder Mahal-Matches. und ja, finishes.
1: ist Du kannst Ganz ehrlich, wenn wir drüber nachdenken, der Typ ist doch gut, aber er wird halt einfach scheiße gebuckt. Der ist doch eigentlich nicht. nicht gut. Ach komm, also er könnte, wenn er wollte, aber er kann nicht.
2: Ja, er könnte, wenn er wollte, Filmballer eine zweite Gehnerschütterung verpassen, das könnte oh. er.
0: <lacht> ja, also, ich halte das, also, ich habe ja Jinder Mahal noch lange verteidigt, aber irgendwie inzwischen reicht es mir halt auch. Ich habe immer gesagt,
2: ja, ja, abwarten, abwarten, da ist ein Plan hinter und einfach so, nee, ist halt nicht.
0: <lacht> der Olaf, der sieht Pläne, wo keine sind. Nee, ich habe halt einfach, ich, ich habe ja auch gesagt, dass vielleicht WWE das auch ganz bewusst macht, um ihn da halt eben weiter aufzubauen. Und inzwischen glaube ich halt einfach, das ist halt, also ich habe da, an das Gute in WWE geglaubt und im Endeffekt ist es halt dann doch offensichtlich nur so ein wirtschaftlicher Plan. Aber die, der Aufbau von Jinder hat zwar irgendwie so latent funktioniert, also ich glaube auch, dass der danach noch zumindest so ein bisschen, äh, der wird erstmal abfallen in die mid aber trotzdem glaube ich, dass man ihn da noch behalten wird, weil man ihn einfach als einen Heal-Charakter braucht, weil den. So viele haben wir davon nicht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber so, dass, <lacht> dass die ganze ginter situation halt echt verfahren ist. Der, der geht in die Midcard und gründet mit of League of Two Nations. <lacht> ja, ja wir
2: schon ja wieder mal. So so. Wir sind die bösen
1: Ausländer, hallo. <lacht> aber
0: was ist ganz Neues, was Originelles. Und Fäden
1: gegen, gegen Cena und, weiß, weiß ich nicht, irgendwie äh, Dolph sickler US-Hosen.
0: Ja, es ist, es ist insgesamt halt eben kein äh, Es ist ist ein schwieriger Event, so so in in seiner Gänze. Und äh, dieser Main-Event oder dieses Championship-Match ist da auch wieder ein ein gutes Aushängeschild für. Also da wurde nicht nicht viel richtig gemacht hier. Also Shinsuke sieht deutlich schwächer aus, als das vorher gewesen ist. Jinder erzeugt, äh, ich glaube Kai hat es gerade angesprochen, diese diese schlechte Heat eigentlich, weil die Leute wollen ihn einfach nicht mehr sehen. Und es liegt nicht daran, dass er halt ein guter charismatischer Bösewiss ist, sondern es liegt einfach wirklich daran, dass die Leute ihn nicht mehr sehen wollen, also de facto. Und da, da geht keiner als wirklicher Sieger hervor. Wenn, wenn Schinske gewinnt, sagen, ja, okay, das muss die jetzt auch sein. Und wenn Ginder gewinnt, ist es halt so, ja, ach du Scheiße. <lacht> naja, ja, gut, dann, dann werden sie halt die Indien-Tour in den Vordergrund rücken. Ja, aber es macht ja alles jetzt trotzdem nicht so wirklich äh, nicht so wirklich besser. Ne? Und es, der, Ich, uh. ich glaube nicht, glaub nicht, dass in den, in den TV-Shows die Indien-Tour eine große Rolle spielen wird.
1: Ich, ich finde ja, grundsätzlich macht das komplette Matchup keinen Sinn. Also, oder halt gibt nicht viel her. Nur Shinsuke Nakamura war halt geil, aber da ist, fehlt halt der Gegner
0: dazu aktuell. Ja. Hm. Ach, so, jetzt die Tipps hier. Wer gewinnt? Kai.
2: Nakamura, aber durch die Q.
0: Flo. Hm, Jinder Mahal. Ja, ich, ich will Gender Mahal nicht mal als Champion sehen. Ich sag Shinsuke Nakamura, es muss jetzt, es muss jetzt passieren. Wir ich sind
1: Ohne Witz, wenn ihr heute irgendwie gegeneinander entscheiden, dann bin ich immer allein
0: und ihr zu zweit. Habt ihr euch abgesprochen?
2: Ja, ja, ja noch vorher geplant. Na
1: toll. <lacht>
0: ähm, und der Main Event steht an: äh, Shane McMahon gegen Kevin Owens in einem Falls Count Anywhere Hell in the Cell Match. Oh. Ähm, diese neue Stipulation, die man jetzt ja beim letzten Smackdown hinzugefügt hat, die spricht auch für mich, dass die beiden sich jetzt da irgendwie auf die Stage prügeln. Glaubt ihr, also, glaubt ihr, äh, Shane springt vom Titan Oder von irgendwas?
2: Ich glaube, es gibt eine Powerbomb vom Käfig auf die Absperrung.
0: Oh, oh, ha, nein. Und
2: stirbt einfach. <lacht>
1: <lacht> aber Ich kann mir das vorstellen, dass es umgekehrt passiert. Dass anstatt... Äh, Sch- nee, ja, genau. Nee, dass anstatt äh, Shane oben runter dümpelt, äh, äh, Kevin Owens äh, einen Frog Splash oben runter packt oder irgendwas in die Richtung. Das wäre brutal. Also, <lacht> das wäre richtig derbe.
2: damit würde halt keiner rechnen. ne?
1: Mm, nee, aber ich, ich kann mir das echt vorstellen, dass das wirklich anstatt äh, Shane halt Kevin Owens oben runter springt. Warum nicht? Das er hat es so hat, so hat ja, ja schon angekündigt, dass er ähm, dass, ey, du brauchst nicht vom Dach springen, weil ich dich runterschmeißen werde oder sowas. Ja,
0: aber ich glaube nicht, dass Kevin Owens da runterspringen wird. Das, äh Nö, ich sage auch nicht, dass er springt, ich sage, dass er fällt. Das glaube ich auch nicht. Oh, das, ähm,
2: obwohl, dass er da fällt, das könnte echt sein. Das, das traue ich dem Kevin Owens zu.
0: Ich weiß nicht. Ich, ich freue mich aber sehr wird, auf das Match.
2: Das wird richtig das geil, hab ich glaub ich, glaub tats- ich. Da
1: habe ich tatsächlich am meisten Bock drauf, auf der ganzen Karte, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja auch das
0: einzige Match, was wirklich Stringent und gut aufgebaut worden ist. Naja, die Nudelgeschichte geschichte war ja auch nicht ganz so schlecht. Das stimmt, aber das sind die beiden großen Helden des Matches und alles, was dazwischen ist, ist halt so. Ja. Kanonenfutter! Ja, das ist das, das geht halt, das geht halt überhaupt nicht. Ach. Ähm. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Kampf. Und ich bin mir auch sicher, dass es aus der Zelle rausgeht und dann äh, eventuell auf die Zelle und dann äh, auf die Bühne oder sonst irgendwas. Und ich bin mir auch 100% sicher, dass Shane McMahon irgendeine Verrücktheit äh, machen wird, um Kevin Owens zu schlagen. Und wir haben immer gesagt, Shane McMahon ist ja kein kein Vollzeit-Wrestler, aber man muss halt sagen, dass er im Ring immer abliefert. Also wir haben es zuletzt gegen AJ Styles gesehen, wir haben das... ähm, auch in anderen Matches gesehen, selbst gegen Undertaker, das war jetzt auch nicht das beste Wrestling-Match, was wir von Shane gesehen haben, aber ähm, da hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er äh, den Willen hat und äh, alle möglichen Verrücktheiten macht, um da auch der Company weiterzuhelfen. helfen, muss man auch mal ganz klar so sagen. Ne?
2: Der verdient sich sein Geld da auf jeden Fall ähm, mit, mit, mit einer gewissen Portion Nennen wir es mal Mut.
1: <lacht> ja, und ganz ehrlich, wir, wir waren uns ja alle doch einig damals bei WrestleMania, dass das Match of the, uh, of the, day, oh, the Match of the Night war ja tatsächlich AJ Styles gegen uh, Shane.
0: Ja, das war äh, überraschend und überraschend gut, wenn man mal das Leitermatch außer Acht nimmt. Ne? Also das war schon äh, sehr, sehr stark. Ich meine, er hat natürlich auch einen Gegner gehabt, mit dem man es machen konnte, aber äh, klar, zum, zum Wrestling gehören immer zwei. Ähm, alleine kann auch AJ Styles kein gutes Match zaubern und hat Shane McMahon auch seinen Teil zu beigetragen. Absolut entsprechend, äh, ich glaube, das wird ein sehr, sehr hart geführter Brawl und ich glaube, das wird, das kann richtig mal wieder eine Art und Weise werden. Ich meine, man versucht ja, Kevin Owens offensichtlich in die, äh, wieder in die aggressive Richtung zu drücken, um es mal ganz vorsichtig auszuformulieren. Äh, ähm, und es heißt ja, dass äh, er auch demnächst zu Raw gehen soll. Er, er schießt ja sogar schon in zwei Wochen oder so. Kai, glaubst du? Ja, irgendwie <lacht> ist,
2: ist, äh, für 16. Oktober oder so ist da oder keine Ahnung wann? Ja, zwei Wochen. Irgendwie ist es angekündigt für Raw.
1: Ja.
0: What the fuck? Warum? Ich, ich verstehe es nicht. Da können sie gleich den Brands wieder auflösen. Ja, ich meine... Na,
2: abwarten. Wer weiß, was kommt. Ja, eben. Also, ja, ich meine, das
0: Ding wahrscheinlich rüber Samoa und Joe. Ich weiß es nicht. Ich meine, vielleicht ist es halt auch eine Art und Weise, um Kevin Owens halt quasi in eine Fehde mit Triple H zu bringen oder sonst irgendwas. Dass er sich jetzt quasi durch die gesamte äh, McMahon-Familie prügelt in irgendeiner Form. <lacht> Stimmt, warum nicht? Und dann noch gegen Stephanie. Ja. Warum denn auch nicht? Um Nein, die Kinder Zeit. von Shane. Ja, ich meine, ich mein, das könnte ja mit Stephanie das könnte ja erstmal mit Beleidigungen oder sonst irgendwas anfangen. Und dann kommt ja Triple H raus. Und diese Geschichte mit Triple H, die ist ja auch nie so richtig ausgestanden gewesen. Ne? Also diese Sache, dass äh, Triple H Kevin Owens jetzt zum Champion gemacht hat. Also da muss man ja auch mal ganz, ganz weit zurückdenken. Ne? Das ist ja auch mal passiert. Na ja, gut, das wurde ja dann
1: für Seth voll aufgebaut.
0: Ja, ja, aber es gab ja trotzdem nie eine wirkliche Erklärung dafür. Wenn man ehrlich Too ist. Ne? Also, wwe style halt, ne? Genau, vielleicht, vielleicht greift man das hier in irgendeiner Weise dann wieder auf. Und Kevin Owens ist natürlich dann auch jemand, der das auf eine sehr zynische Art und Weise tun kann. Also, ich bin gespannt, was man da äh, mit Kevin Owens anstellt. Und ich freue mich sehr auf diesen Kampf. Äh, sollen wir dann mal hier unsere lustige äh, Tipprunde äh, starten? Kai?
2: Ich sag, Shane McMahon gewinnt das.
0: Flo? Shane O'Meck? Ne. Äh, ich sag ganz klar, äh, Kevin Owens muss das, ha, Endlich mal muss sind wir uns mal einig und wahrscheinlich gewinnst du. Ähm, nee, ich bin der Meinung, dass Kevin Owens muss das gewinnen, damit er äh, weiter, weiter aufsteigen kann, quasi. Also, Schein
2: würde auch keinen Sinn machen, irgendwie. Es gibt ja auch Gerüchte, dass dann äh, vielleicht ein Sami Zayn eingreift und zu Kevin Owens hält. Das halte ich 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 auch für sehr geil finden das, würde. das halte ich auch für
0: sehr zu wahrscheinlich, Owens? ehrlich gesagt. Ja. Hm. ich glaube, dass, dass die beiden, dass äh, die Gehirnwäsche von Kevin Owens oder sonst irgendwas Früchte tragen wird und ich halte das für durchaus wahrscheinlich, dass äh, wir da einen, eine Art Gruppierung oder eine, ein Bündnis der beiden ehemaligen Tag-Team haben. Das wäre gegen- auch
2: Partner geil, sind. das würde ich auch haben irgendwie. Und das, so kann es dann auch schön nämlich irgendwie ein Match aufbauen dann äh, bei WrestleMania, also das wäre ein Träumchen.
0: Ja, und, da, und du kannst natürlich dann auch auf einmal ein Tag-Team, was äh, ja, auch SmackDown terrorisieren kann. Ne? Da hast du auf einmal, kannst du dann sagen, New Day gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Das Aber ja, cool. er ist Sami Zayn als Heal Ja, das geht.
1: Okay. Schon alleine im Team mit äh, Kevin Owens zusammen.
0: Er ist in den Indies halt schon als, als, als zumindest zwischenzeitlich aufgetreten, oder beziehungsweise als Tweener dann eher. <lacht> Aber an der Seite von, von Kevin Owens war es halt schon so der Fall, dass er da auch die die brutalen Seiten rausgekehrt hat, also sowohl mit ihm als auch gegen ihn natürlich und ich glaube halt schon, dass er das kann und ich glaube auch, dass die beiden eben im Zusammenspiel, die kennen sich so lange, die wissen, wie sie das machen müssen und die werden da, ich vermute auch, dass die beiden zusammen irgendwie von A nach B fahren, also auf den, auf den Touren und ich glaube, dass wenn die beiden tatsächlich ein Tagteam team bilden, da kann uns was richtig Unterhaltsames, was richtig, richtig Gutes blühen und Die beiden sind ein sehr basiertes Team, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und entsprechend äh, sollte das schon eine gute Kombination werden. Ich hätte da nichts gegen. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Und ja, damit sind wir schon durch. Ähm, So Insgesamt ist unser unser Ausblick ja eher so ein bisschen negativ. Also ein bisschen ist wohlwollend formuliert. Also bis auf zwei Matches äh, ist da wirklich nicht viel dabei, wo wir jetzt irgendwie in Ekstase geraten. Äh, Kai, woran liegt das Puh, das ist
2: eine gute Frage. Ich finde den Aufbau irgendwie sehr langweilig und ich mag halt die Match-Ansetzung nicht so wirklich. Weil irgendwo ist jemand dabei, den ich nicht mag. Wenn du jetzt mal so überlegst, Bobby Root gegen Dolph Ziggler. Ähm, ich bin halt kein großer Fan von Bobby Root matches habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ich freue mich ja halt wirklich am meisten auf den Entrance von beiden. Ähm, ich, ich, also ich will jetzt auch meine Hoffnung irgendwie nicht zu hoch halten, weil ich weiß auch, als wir dann irgendwie Ziggler gegen Nakamura hatten und alle so gesagt haben, boah, das wird so ein geiles Match und am Ende war es so... Wow, danke für gar nichts. Ähm, das konnte
0: ja auch niemand ahnen, dass das so kacke wird.
2: Eben, Styles gegen Corbin. Corbin ist nicht mein Fall. Natalia, pff, ich fange gar nicht erst an. Randy Orton gegen Rusev. Habe ich gerade 15 Minuten drüber geredet, warum ich das scheiße finde. Chindama hall ist das Gleiche. Also so, ist einfach... Ich mag in sehr vielen Matches irgendwie die Komponenten nicht.
0: Ja, da, da geht nicht so viel zusammen, muss man halt ganz klar sagen. ne Und... Flo, wie ist dein Begeisterungspegel auf diesem Event? Ich, 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 ich,
1: ich, ich muss es eigentlich sagen, es ist wie Kai schon sagt, es gibt halt einige Matches an der Zahl 2, die wir gut finden, die eigentlich auch Spaß machen, weil einfach die Charaktere halt entsprechend der Vorbereitung, also Vorbereitung ist gut, die im Vorfeld halt ähm, in ihrer Storyline halt gut agiert haben, aber alles andere ist halt einfach, entweder hast du mal einen Champion oder einen Wrestler, der schlecht ist und dann hast du einen, einen der halt äh, gut ist und dann hast du trotzdem wieder welche, die schlecht sind, also es ist halt einfach Es macht keinen Spaß momentan, ich muss auch irgendwie sagen, es ist halt bei mir hat sich auch komplett der der Geschmack oder beziehungsweise die Ausrichtung vom wrestling schon hat sich bei mir komplett um 180 Grad gedreht. Anstatt dass ich jetzt wie letztes Jahr halt wirklich voll Bock auf SmackDown hatte, bin ich jetzt voll auf Raw, was halt einfach auch an den Geschehnissen, die halt da stattfinden, liegt. Und ich finde, da wird halt momentan mehr gearbeitet, als jetzt halt bei SmackDown der Fall ist. Und das ist einfach sehr traurig, dass es halt wirklich einfach an zwei, drei Charakteren liegt, die halt abgewandert sind. Und jetzt hast du halt so einen schlechten Champion oder einen langweiligen Champion, der einem voll auf den Sack geht. Du hast halt irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei andere Charaktere, die eigentlich im Mittelpunkt stehen, aber total langweilig sind und nerven. Und es ist halt einfach sehr traurig und sehr schade. Und deshalb, naja, na nehme ich halt, das, nehme ich das Event mit wegen, wegen zwei Matches. Und das war's. Also ich freue ja. aber
2: trotzdem sehr drauf. Das klingt immer so blöd, aber ich freue mich trotzdem sehr, das zu gucken. ne? Ja klar, das es ist das halt ist dieses Live Negative. Ja. Auch, dass ich sage so, aber es geht halt nichts für mich darüber, dass ich irgendwie, wenn ich Dienstags und Mittwochs ach, und Montags von Arbeit komme, das ist das Erste, was ich im Normalfall mache, ähm, Dienstags Die Hose und ausziehen. Mittwochs, ähm, äh, Smackdown rock gucken. Also das ist wirklich so, egal wie ich immer sage, so, oh, das nervt mich, das nervt mich, ist halt, ich gucke es trotzdem immer und ich liebe es auch immer, aber man muss ja auch mal, äh, negativ, und du hast es negativ auch sein. Immer. Also, ich hasse es nicht mal, aber ich, ich reg mich einfach sehr gerne über Sachen auf. Also, ah.
0: Es ist, es ist ja, auch, es zeigt ja auch immer eine gewisse Leidenschaft zum Wrestling. Wenn wir jetzt einfach nur sitzen würden, so, es ist mir egal, wäre es ja auch irgendwie ein ziemlich langweiliger Podcast. Und ähm, <lacht> dann lohnt sich auch irgendwie das Wrestling-Schauen nicht, wenn man nicht da auch ein bisschen Emotionen mit reinbringt. Richtig. Bei mir ist es ja genauso. Also ich schaue die Sendung ja auch dann äh, so schnell, wie es geht. Und also wir haben es ja gerade schon angesprochen. Ne? Wir haben jetzt das, also Kai und ich, der Flo ja leider nicht, der ist ja in Berlin und nicht in äh, nicht in Oberhausen. Aber wir haben jetzt ja wirklich ein Wrestling-Wochenende äh, vor uns. Also, ähm, für mich bedeutet das insgesamt fünf Events, also mit Inner Circle und Femme Fatale in Oberhausen. Äh, fünf Events eigentlich am einem Wochenende, innerhalb von vier Tagen. Äh, und das ist schon eine harte Nummer. Und trotzdem trotzdem werde ich mich Montagmorgen hinsetzen und diesen Event gucken. Das weiß ich ganz genau. Und ich werde da auch echt mal Spaß mit haben. Und äh, nicht unbedingt mit den Kämpfen, die wir jetzt da so ein bisschen niedergemacht haben. Ähm, sondern wirklich dann auch mit den beiden hellen Cell-Matches, wo ich mir wirklich von beiden Matches Momente von Verspreche, wo ich jubelnd von der Couch springen werde oder What the fuck rufen werde. Also das glaube ich können beide Matches liefern. Ähm, New Day gegen Usos wahrscheinlich wrestlerisch besser und Shane McMahon gegen Kevin Owens wahrscheinlich einfach ein bisschen verrückter und ein bisschen wilder. Das hat man. Also ich glaube auch, dass diese beiden da so ein bisschen die WWE-Grenzen ausloten werden. So kann ich mir das zumindest vorstellen. Ich glaube, dass da Shane McMahon auch so ein bisschen Narrenfreiheit hat, im Gegensatz zu manch anderen Wrestlern vielleicht. Ja, klar. Ja, und, äh, wir werden sehen. Also, ich, wir haben, es gibt genug Pay-Per-Views, die legendär dafür sind, weil sie halt irgendwie One-Match-Cards sind. Ich kann mir halt vorstellen, dass es hier eine Two-Match-Card wird. Weißt du, dass du, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass New Day gegen Usos der Opener sein wird. Ähm, und entsprechend hast du dann quasi die beiden Hell sell Matches, die diesen Event einrahmen und dann in der Mitte halt eben so das Filmmaterial, hm. wo auch solide Matches dabei sein werden. Ich glaube auch Root gegen Sigler wird okay werden, ich glaube auch Styles gegen Corbin wird okay werden. Das wird schlecht, aber es wird halt nicht
1: schlecht, aber du bist nicht so mega dabei. Lass uns einfach mal schauen, wie es wirklich wird, wir, wir reden ja nächste Woche wieder miteinander und ähm, dann können wir ja mal gucken, wie wir das Ganze ja empfunden
0: haben. Ja, das sowieso. Aber man muss ja auch noch hier so ein bisschen den den Roundup machen. Nicht, dass wir hier als die alten Meckerfritzen drüberkommen. Das tun wir natürlich nicht, weil die Leute wissen ja, dass wir Wrestling leben und lieben. Und also das das Ding ist halt einfach, es ist die die, die Midcard. Also in der Midcard erwarte ich halt eher so die typische das ist ja eigentlich eine, so eine Smackdown-Sendung, so, so fühlt sich das so ein bisschen an. <lacht> also TV-Kost
2: eben, genau. Ja, ja eben. Doch, ja.
0: Und, und dann, dann kriegen wir halt äh, Main-Events, äh, die beiden Main-Events, die kriegen dann irgendwie 20, 30 Minuten und da, darauf wird sich das konzentrieren und wenn WWE das geschickt anstellt, kann das ein unterhaltsamer Event werden, glaube ich, aber das steht und fällt halt eben mit der Konzeption dieser, dieses ganzen Events. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Ja, aber ausgeht, ich glaube, dieser Podcast geht jetzt auch aus, nämlich äh, vom Sender sozusagen. Ähm, die, die nächsten, die nächsten Podcast gibt es ja dann schon zum Wochenende. Da gibt es dann den äh, Podcast zum Thema Shoots, wenn Wrestling echt wird. Da haben äh, Chris, Kai und ich ein bisschen äh, geschnackt. Bisschen ähm, also ein den würde ich mir ja auch anhören. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch ähm, auf YouTube ganz, 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 ganz viel äh, Content, den ihr euch anschauen könnt. Äh, schaut da gerne vorbei und natürlich auch, wenn ihr uns unterstützen wollt. Also sprich, wenn euch das hier gefällt. Ähm, Bewertet uns auf iTunes, das ist schon mal super. Also Vor allem, wenn es euch wirklich gefällt, macht. <lacht> ähm, ansonsten, äh, wenn, ihr, und wenn ihr meint, ihr möchtet noch mehr von uns hören, dann gibt es auch noch Patreon. Dann, und Da könnt ihr uns unterstützen. Und dann gibt es ab Sonntag den ersten ähm, Match of the Week-Podcast. mit
2: nee, man, nee,
0: Also das war jetzt aber
2: eher weniger Schein, sondern eher ähm, Teddy Biassi.
0: Das ist richtig. Ja, also wir sehen, uns, äh, wir sehen uns, wir hören uns dann schon zum, äh, zum Wochenende wieder mit dem nächsten Podcast. Ansonsten sehen wir uns tatsächlich auf dem YouTube-Channel, äh, dann da ich mit äh, wechselnder Belegschaft mal gucken, wen ich da alles vor die Kamera gezerrt kriege. Und dann würde ich sagen, äh, danke Flo, danke Kai für einen weiteren Podcast hier äh, auf Headlock. Ja, und dann hören wir drei hübschen uns am Montag, beziehungsweise dann ihr hört uns am Dienstag. Hören wir uns wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Ciao, ciao.